0: Pourquoi tant de sang Telle est l'interrogation du médecin d'un hôpital du nord de Londres à l'arrivée d'une petite fille accompagnée par ses parents. C'est une journée particulièrement suffocante durant l'été 2017. La fillette dont l'habit virginal se mue du blanc au rouge cardinal
1: peine à réprimer ses sanglots. Pourquoi de sang. Ces quelques phrases sont extraites de la plaidoirie de maître Deborah Giallo. les écorchés vives de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision. Elle remportera d'ailleurs le prix du public au Mémorial de Caen en janvier 2020. Et pour cause, 97%, c'est le pourcentage de femmes victimes d'excision en Guinée, deuxième pays qui excise le plus au monde. C'est une des raisons qui ont donné envie à maître Deborah Jello de devenir avocate. Née à Paris et d'origine guinéenne, elle exerce principalement son activité à son compte depuis plus de six ans. Dans cet épisode, nous avons échangé sur ses valeurs, ses engagements, son parcours, ses embûches, le fait d'être une femme noire dans ce milieu, la question de la légitimité, l'éloquence et l'art oratoire. Je vous invite à écouter attentivement cet épisode dans lequel j'ai découvert une femme inspirante, ressourçante qui croit aux valeurs du travail, de l'excellence et qui se sent bien sûr légitime de prendre sa place. Bienvenue sur Medita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Medita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Maître Deborah Diallo, qui est avocate au barreau de Strasbourg et entrepreneur. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Medita. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, en décembre 2022, vous avez remporté le prix de la meilleure entrepreneuse africaine lors de la nuit de la diaspora africaine. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots dans un premier temps
0: euh, Oui, je m'appelle Déborah Diallo et je suis une avocate franco-guinéenne. Mmh. Euh, je suis euh, entrepreneur en ce que je travaille à mon compte, donc j'ai mon propre cabinet d'avocats. Euh, J'entre là dans ma septième année d'exercice professionnel. Euh, j'ai beaucoup travaillé euh, dans des dossiers qui concernaient euh, la défense des droits humains, et c'est la raison pour laquelle je m'étais installée euh, à Strasbourg euh, initialement, puisqu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme ici. Mmh. Euh, pour ce qui est de mon background académique, j'ai un Master 1 et un Master 2 en droit international et européen et en protection des droits humains. Et euh, plus tard, euh, lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai fait un DU à Assas en droit des affaires au ADA. Donc, c'est le, le droit des affaires qui est régi euh, dans la zone économique euh, d'Afrique de l'Ouest. Mmh. Euh, mmh. En parallèle de tout ça, je fais pas mal d'activités euh, mmh. associatives. On, euh, on va y je... revenir. <rire> Exactement, et je suis pas mal impliquée, donc j'ai fait beaucoup oui, de, de concours d'éloquence. Et,
1: mmh. euh, et voilà, j'essaie de, de m'impliquer autant que faire se peut. Super. Bon, en tout cas, avant d'aborder euh, tous ces sujets, avant de parler de votre engagement, de vos valeurs et de votre métier, on va remonter à votre enfance. Hein, et je vais vous demander euh, quel type d'enfant vous étiez. Est-ce que vous étiez une petite fille euh, sage ou plutôt une enfant euh, plaide, curieuse <rire>
0: <rire> ça, il faut toujours demander aux autres, hein, parce que quand on se non, je... même, euh, <rire> c'est avec très peu de hauteur, j'imagine, mais euh, je sais que j'étais... Euh, bon, je pouvais être un peu ambivalente, parce que j'avais euh, mes moments où je pouvais être très réservée, et puis à côté de ça, je pouvais euh, aussi être assez, euh, assez excentrique, mm. euh, très vive,
1: très D'accord. Oui,
0: oui, bavarde, ça n'a pas changé. Bon, j'ai choisi un métier de parole, donc ça va. <rire> Aujourd'hui, j'ai la chance d'être payée pour ça. Mais, euh, mais oui, je dirais que peut-être que le mot, euh, ce serait euh, le mot qui me définirait le plus, c'est rêveuse. J'étais très ah, rêveuse. Enfant.
1: Ouais. Oui, rêveuse qui, qui applique quand même. Une rêveuse
0: <rire> pragmatique. <rire> donc vraiment, qui, euh, qui avait... Euh, en tout cas, j'ai tout fait pour... Euh, pour euh, pas me contenter de rêver et me donner les moyens
1: de mes ambitions. D'accord, très bien, très bien. Euh, alors, on va revenir un peu sur votre engagement, sur vos valeurs. Et je sais que vous faites un, un excellent travail de sensibilisation euh, concernant les, les droits des femmes et les violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales, parce qu'on mmh. sait que la Guinée, c'est le deuxième pays qui excise le plus au monde et que vous êtes d'origine guinéenne. Tout à fait. Et euh, moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce euh, que ces valeurs, euh, ces engagements que vous défendez aujourd'hui, est-ce que c'est en lien avec votre histoire personnelle, euh, votre éducation Est-ce que c'est l'influence des femmes qui ont été autour de vous euh... mm -hmm. J'oubliais, <rire> vous avez remporté bah... <rire> public, je l'ai bien noté en plus, <rire> du public au concours international de plaidoirie du Mémorial de Caen. Euh, le, le, le titre du, du discours, c'était « Itinéraire d'une fillette victime d'excision ». Est-ce que mm -hmm. vous pouvez nous parler justement de votre engagement et pourquoi ça vous tient un tant à cœur aujourd'hui
0: bah, Je dirais qu'effectivement, euh, tous les engagements qu'on porte en général, j'imagine, ont une euh, de, de profonde ramification dans notre enfance, dans ce qu'on a pu voir, dans ce qu'on a pu observer, dans ce qu'on a pu ressentir. Oui. Et effectivement, euh, c'est ancré en moi tout en étant née en France, d'avoir cette conscience et cette identité guinéenne qui est très forte. Et je me sens forcément solidaire de mes sœurs guinéennes, de mes cousines guinéennes, de ma famille guinéenne au sens large. Et je me pose toujours la question de savoir quel aurait été mon destin, de quelle façon j'aurais évolué en ayant grandi dans un, dans un contexte de vie qui aurait été un petit peu différent euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions avec, euh, évidemment, euh, un, un historique euh, familial qui était lié aussi à ces questions-là puisque c'est des traditions qui sont ancrées euh, dans notre culture puisqu'on a, euh, comme vous le savez et comme vous, vous et moi, on a cette double culture euh, en nous, euh, euh, deux cultures qui sont très différentes et qui font nous aussi ce que nous sommes euh, aujourd'hui et on se pose euh, toujours un certain nombre de questions. Et donc à côté de ça, je me j'ai commencé à m'intéresser à la forcément à la question du droit au regard du travail que que je fais aujourd'hui mmh. et euh, en regardant euh... Euh, L'étendue du droit positif, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de voir que finalement c'était une pratique qui était prohibée quasiment dans l'ensemble des pays du monde, y compris la République de Guinée, oui, oui. et que malgré ça, malgré l'état du droit positif euh, euh, qui interdisait oui. ces pratiques, on a, on a les chiffres qu'on connaît, euh, puisque c'est 200 millions de jeunes filles et femmes à travers le monde qui ont été victimes d'excision, on est obligé de parler de victimes parce que euh, c'est oui. des pratiques qui ne sont pas choisies euh, pour des très jeunes filles, voire des bébés, Mmh. et des pratiques dont on connaît les conséquences qui sont objectivement désastreuses pour le corps et pour l'esprit.
1: Mmh. Et avec les années, le chiffre n'a toujours pas diminué
0: mmh. bah, Les chiffres, effectivement, sont toujours très forts. En plus, les chiffres, forcément, ne sont pas tout à fait en accord avec la réalité, comme toutes les violations à l'intégrité physique et sexuelle des jeunes filles et des femmes en général, les, les, les chiffres qu'on a en matière de viols, d'agressions sexuelles, on sait qu'ils sont forcément minorés, puisque là, les chiffres qu'on peut donner, c'est des chiffres de personnes qui se sont déclarées comme telles ou qui font, euh, en tout cas, euh, l'objet d'une enquête. On a des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé par exemple, des donc des organisations de, de l'ONU, euh, ou des associations des ONG qui font un travail de terrain euh, pour obtenir un certain nombre de statistiques okay. euh, qui font de la collectivité de données, mais ces chiffres-là sont nécessairement en deçà de la réalité puisqu'on sait qu'on a un tabou dans ce oui. domaine-là. Et qu'en plus, il euh, euh, y a aussi un différentiel entre ce qui se passe dans les villes et dans la zone rurale. Et euh, la question de l'accès aux informations en zone rurale se pose aussi, ce qui signifie que euh, les chiffres qu'on a qui sont déjà très importants, 200 millions, c'est pas rien. Euh, 97% euh, des euh, jeunes filles euh, et femmes euh, sur le territoire de la République de Guinée, c'est pas rien non plus. C'est la très grande majorité, c'est quasiment tout le monde. Euh, donc voilà, ces chiffres-là, ils sont, ils sont forts, ils sont toujours d'actualité. Il euh, y a un travail de sensibilisation et de prévention qui est fait. Maintenant, je pense que c'est une problématique qui se réglera à terme euh, par les parties prenantes elles-mêmes et pas par des personnes extérieures. C'est une problématique euh, qui doit être réglée par les personnes euh, qui sont en charge de, de, de ces traditions-là. Et, et je pense que c'est un travail de terrain qui est en train de se faire en ce moment même.
1: D'accord. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir avocate ça
0: contribue, je pense que ça faisait partie de moi un petit peu depuis toujours. Je le disais depuis l'âge de 5 ans, sans vraiment être sûre euh, du pourquoi, du comment. Euh, je sais que j'ai toujours eu ce côté un peu essayer de défendre les autres autour mmh. de moi. Euh, essayer d'intervenir, de m'interposer, ça, ça ça a toujours fait partie de moi. Je pense que j'ai été influencée euh, comme bon nombre de confrères euh, par euh, un certain nombre de, de séries américaines que j'ai pu voir lorsque j'étais enfant. Alors du coup, c'est pas soudre, ça, parce que quand j'étais petite, c'était autre chose. C'était plutôt Perry Mason, donc là, c'est très vieux. Euh, mais j'aimais l'idée voilà d'une personne qui s'interpose euh, et qui, voilà, j'avais cette idée de l'avocat-justicier. Moi, j'avais vraiment ça en tête. Euh, L'avocat qui défend les autres, qui oui. s'exprime bien, qui est éloquent, qui est charismatique. Et, euh, et ça représentait ça pour moi, euh, ce métier. C'était une
1: façon euh, d'utiliser sa voix euh, comme une arme. D'accord. Est-ce que vous, vous avez toujours eu cette confiance, cette éloquence, cette assurance en vous? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, dû ou pu travailler avec le temps?
0: Ah, je l'ai clairement
1: travaillé avec le temps et je pense que je le travaille encore. Au niveau mmh. de, de votre élocution, de l'intonation, euh, c'est quelque chose que vous avez vraiment travaillé parce que lorsqu'on vous entend, euh, on sent qu'il y a vraiment une aisance dans votre oralité. Et moi, en tant que podcast, je, je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais encore plus travailler dans le temps. Et euh, quelles sont vos méthodes, vos techniques bah, Je dirais que c'est voilà, du travail
0: au quotidien. Je pense que voilà, c'est un travail de... Euh... De, de diction c'est un travail de respiration euh, essayer de pas trop manger les mots faut sourire aussi avec de la lecture je pense que là on m'a appris à lire très tôt euh, j'avais quatre ans quand ma mère euh, je me revois en train de lire euh, c'était un livre qui s'appelait mamadou et Binetta", je pense que vous devez connaître oui, on m'a hein, appris à lire avec ça et euh, et vraiment je pense que c'est l'amour de des mots euh, ça, ça contribue à avoir une, une aisance à l'oral. Maintenant, euh, j'étais assez timide quand j'étais petite et euh, je sais que j'avais souvent la boule au ventre avant de m'exprimer, mais c'est un travail du quotidien. J'ai pris des cours de théâtre et puis petit à petit, plus on se jette à l'eau, plus euh, l'exercice devient aisé. Et je pense qu'on peut vraiment s'entraîner dans la vie de tous les jours, euh, euh, ne serait-ce que pour faire une réclamation auprès de son opérateur téléphonique. Mais
1: euh, <rire> C'est vraiment,
0: tous les terrains sont bons. Hein, Ce n'est pas que des, des grands combats. Euh, parfois, c'est des, des, des petits combats à son niveau pour essayer de convaincre, pour essayer de faire comprendre son point de vue. Et, euh, et à mon sens, euh, il faut aussi désacraliser parfois la parole euh, en se disant que finalement, tout le monde est capable d'être éloquent s'il le souhaite.
1: Mmh, mmh, tout à fait, tout à fait. Euh, pour revenir un peu sur vos débuts dans votre carrière, est-ce que ça a été difficile de vous lancer, puisque je sais que sur euh, l'une de vos publications sur Instagram, hein, parce que moi j'aime bien lire un peu les légendes, hein, <rire> euh, alors vous écrivez « Un commencement, la poche vide mais le cœur battant. Quand on me disait que tout cela n'était pas pour moi, je n'ai jamais douté que mon seul juge serait le temps. » Est-ce que vous pouvez nous vous raconter un peu
0: J'allais dire que c'est très beau, mais du coup, c'est de moi, donc je vais pas être trop arrogante non plus. Hein. On va rester humble. Euh, J'adore les rimes depuis petite. J'ai toujours aimé dire, donc euh, ça ne me surprend pas du tout. Mais euh, oui, très clairement, ça a été, euh, euh, bah, comme vous vous en doutez, euh, « Jeune femme euh », Dites issue de l'immigration, etc., etc. Donc là, j'avais vraiment toute la panoplie pour moi. Euh, et je sais que j'ai jamais ressenti euh, un encouragement ou ne serait-ce qu'une valorisation de la part de l'extérieur. Euh, et quand donc... vous dites
1: l'extérieur, vous parlez de qui De votre entourage De votre famille euh, Peut-être de vos professeurs
0: alors pour bon, moi, la famille, c'est l'intérieur. c'est mmh. c'est ce Mon entourage, ils font partie de moi, donc c'est l'intérieur. Et d'ailleurs, euh, on réussit avec eux dans tous les cas. Mais euh, quand je dis l'extérieur, c'est quand on est confronté au monde, quand on est enfant, euh, qu'on nous demande souvent « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Ça peut être euh, des personnes dans la rue... Euh, une fois, je m'arrêtais. Je me rappelle quand euh, j'habitais quartier euh, Paris 6 6e, euh, je passais devant Maison bosse, qui est une maison euh, de couture où il y a les robes d'avocats qui sont exposées. J'étais toute petite et je me disais un jour, je serai avocat. J'arrêtais pas de le dire. Et puis y un, un monsieur âgé qui est passé à côté, et qui a dit, euh, qui, il m'a dit, euh, alors vous épouserez un avocat J'ai dit non, c'est <rire> moi qui vais le devenir. Et bon, euh, alors il a pas fait une crise cardiaque, il va bien, on peut dire, à dire enfin à l'époque, en tout cas. Mais euh, mais vraiment, c'est c'est vraiment l'idée, voilà que j'avais toujours le sentiment qu'on trouvait ça. Étrange euh, que j'ai de l'ambition et que je veuille embrasser cette carrière-là en particulier. Je pense que ça représente quelque chose dans l'univers euh, collectif et... et je peux le comprendre. C'est un, un grand métier, c'est un beau métier, mais euh, à mon sens, euh, on peut faire ce qu'on veut si on s'en donne les moyens et, et la preuve parce que pour le coup, euh, je pars de très, très, très loin et, euh, et j'ai vraiment fait les choses par étape en partant de zéro. Quoi.
1: Mmh, mmh, bien sûr. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est difficile d'être une femme Noire, jeune, belle, engagée, avocate. Bon, belle, c'est subjectif. Hein. <rire> et, euh, <rire> mais en tout cas, euh, bah,
0: alors oui et non. Parce que, d'un côté, on sait, on sait, nous, on Ça se peut sait être un
1: atout bien. aussi, parce que
0: vous faites la différence. Mmh, je pense pas que ce soit un atout euh, dans la vie professionnelle, au mmh. roi de France. Je ne pense pas que ce soit un atout, euh, bien au contraire, parce que quand on veut travailler euh, et qu'on veut être reconnu pour son travail, euh, d'une certaine façon, on veut raser les murs et on veut se faire distinguer que pour la qualité de notre travail et pas pour autre chose. Oui. Donc, je pense qu'au contraire, euh, j'essaie je, je, justement de… De limiter. Bon, je, je suis pas un, man un mannequin de Victoria's Secret, mais euh, <rire> en tout cas, j'essaie je, je, d'être le plus neutre possible dans la vie professionnelle. Vraiment, j'ai deux vies. Je considère que quand je suis en dehors et quand je suis dedans, c'est pas la même chose. Après, voilà, comme dit, euh, bien sûr, on se sait. Euh, on sait les difficultés euh, auxquelles on est confronté au quotidien euh, parce que euh, on vit euh, en France dans un pays où il y a. Voilà, ce, cette, cette double culture constante pour nous euh, où il y a ouverture d'un côté et parfois fermeture de l'autre et ce plafond de verre qui existe, qui est une réalité de fait. Là, je disais encore euh, une documentation qui indiquait que euh, le gouvernement voulait mettre en place les, la pratique du testing parce que les personnes qui ont des noms de famille à consonance étrangère ont moins de chances d'être contactées pour un emploi, euh, etc., etc. Je me dis 2023, c'est terrible d'entendre encore ça. Oui. Euh, donc, il y a des réalités, euh, il faut l'admettre. Maintenant, euh, j'ai jamais été dans un registre victimaire. C'est mmh. dur, oui, euh, il faut l'accepter. Par contre, euh, moi, je pars du postulat que, euh, en fait, les, les biais des autres, c'est pas mon problème. Mmh. Euh, moi, je ferai ce que j'ai à faire, et d'ailleurs, je l'ai fait, et j'entends je, continuer de le faire euh, si, si j'ai l'opportunité encore de le faire, d'ailleurs. Euh, mais je pars du postulat que euh, j'ai pas, je cherche pas d'excuses
1: quelconques. Euh, la route est plus difficile, mais la victoire est plus belle. Bien sûr. Donc vous avez plutôt, vous vous sentez plutôt légitime. Oui, je me sens
0: légitime. Évidemment, c'est pas, c'est pas les personnes autour de moi euh, qui sont euh, en capacité de déterminer euh, ni ma valeur ni ma légitimité. Moi, en ce qui me concerne, je suis croyante. Là, je fais un, un petit, euh, un petit pas euh, plus personnel. Mais euh, oui. pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui peut me juger.
1: D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez justement aux femmes qui, qui manquent de confiance en elles, aux femmes qui ont du mal à prendre leur place et qui ne se sentent pas légitimes bah, Je leur dirais qu'elles devraient
0: avoir confiance en elles, que ça devrait être inhérent à leur, à leur personne, parce que on le sait, finalement, le manque de confiance qu'on a depuis l'enfance, et on l'a tout eu, euh, moi y compris, depuis la petite enfance, c'est le fruit d'une construction sociétale patriarcale, familiale, etc., où euh, on veut nous donner une place secondaire dans la société, où on veut nous faire passer pour des citoyennes de seconde zone, alors même que finalement, euh, une femme, si elle se pose et qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle est capable d'accomplir en une seule journée, à tout point de vue, que ce soit familial, professionnel, euh, d'avoir toujours cette charge mentale permanente, je me dis que finalement, euh, si des personnes sur cette planète devraient avoir
1: confiance en elles, c'est bien les femmes. C'est bien nous. <rire> je suis d'accord bien. <rire> Est-ce que aujourd'hui vous considérez que vous avez réalisé votre why
0: Mon why, mon pourquoi Oui. Euh, je considère que j'ai. Alors, oui, pour la partie, euh, je pense que j'ai réalisé mon rêve d'enfant, j'ai réalisé une vocation, euh, ma vie a du sens à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je fais un métier euh, que j'ai choisi, que j'aime, euh, où je peux aider des gens, où je peux voir des changements significatifs dans la vie de personnes qui me font confiance ou en plus je peux en vivre parce que ça c'est aussi important l'indépendance économique mais à côté de ça je considère aussi euh, que la vie c'est une construction permanente c'est un renouvellement permanent et donc je ne veux pas me dire que j'ai complètement accompli mon why, mon pourquoi euh, parce que sinon je n'aurais plus rien à faire ici et, euh, et voilà je prends rien pour acquis euh, je pense que tout est à faire, tout est à construire et tout se transforme c'est un long chemin c'est un long chemin vers la liberté, comme dirait Nelson Mandela.
1: Et, et, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de votre éducation franco-guinéenne
0: je dirais que c'est beaucoup de valeurs. Euh, la plus importante à mes yeux, c'est l'intégrité et la droiture. Et je pense que c'est, euh, ça devient difficile dans, dans les sociétés capitalistes où on vit aujourd'hui, dans des sociétés qui se veulent de plus en plus individualistes aussi. Euh, donc, je pense qu'il faut garder ces valeurs humaines qu'on a, nous. Euh, dans, pour ma culture, en tout cas pour la partie guinéenne, je sais que nous, on a ce côté euh, généreux à l'égard des autres penser à l'autre, penser à sa famille, s'entraider, euh, une solidarité qui est importante. Mmh. Euh, pour ma culture française aussi, euh, j'ai appris beaucoup, je pense, en termes de rigueur, euh, en termes de discipline dans certains domaines. Et je pense que ce, ce cumul des deux, euh, mmh. ça m'a beaucoup aidé euh, Voilà, toute la culture qu'on a de part et d'autre. Mmh. Euh, je pense que c'est extrêmement important et je pense que c'est notre force. Et euh, j'ai la chance d'avoir eu euh, l'éducation que j'ai reçue aujourd'hui qui me permet
1: euh, d'accomplir tout ce que j'accomplis. D'accord, super. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir.